0: RCF.
1: Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Episcorama, le premier de la saison 2023-2024, entre cette rentrée scolaire et cette rentrée pastorale avec cette semaine Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur,
0: bonjour. Bonjour Christopher et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne.
1: Un nouveau numéro, premier numéro de la saison de l'Episcorama. Et quoi de mieux que de commencer, Monseigneur, ce premier numéro depuis la Foire de Chalon, au sein de votre stand de l'Église catholique en Champagne-Ardenne. Une saison de plus. Une opération très importante pour l'Église catholique et pour le diocèse et la province de Reims.
0: Oui, bien sûr, parce que, euh, si vous voulez, cette Foire de Chalon, c'est un événement incontournable de la rentrée ici à Chalon et dans toute la Marne. Et il m'est apparu depuis quelques années que L'Église catholique se devait d'être présente euh, sous la forme d'un stand que nous tenons en partenariat bien sûr avec le diocèse de Reims. Mais cela, je l'ai écrit dans le projet missionnaire du diocèse euh, pour que l'Église manifeste euh, ce, cette euh, posture d'être en dialogue avec le monde, avec la société. Et nous sommes là au sein de la foire, espace de, de forum, de discussion, de rencontres. Beaucoup de personnes s'arrêtent sur notre stand et des activités pour les enfants aujourd'hui, mercredi. Euh, et donc, euh, c'est vraiment, je crois, un, un moment important pour euh, les bénévoles qui tiennent ce stand, mais aussi pour toute l'église diocésaine à découvrir et à enrichir d'année en année.
1: Quoi de mieux de commencer la foire de Chalon pendant cette période de, de rentrée pastorale. Alors, avant d'évoquer la rentrée pastorale, Monseigneur, revenons sur cette période Estival, notamment ces journées mondiales de la jeunesse du côté de Lisbonne. Quel événement, Monseigneur, avec deux semaines riches d'expériences, riches de rencontres avec le groupe du diocèse de Chalon, la pastorale des jeunes du diocèse de Chalon. Voilà,
0: il y avait un bon groupe du diocèse de Chalon, une cinquantaine de jeunes, des jeunes adultes, hein, parce que les JMJ, c'est pour les jeunes à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans. Et donc, j'ai eu la joie de participer avec eux. Euh, pendant la première semaine, ils étaient accueillis dans le diocèse de Braga, c'est-à-dire au nord du Portugal, dans une paroisse, Capseiras, et euh, avec toutes sortes d'activités, de rencontres, de temps de prière, des festivals, de la musique, des, des fêtes euh, le soir. Bon, très bien. Et là, ça a été l'expérience de l'hospitalité offerte par les Portugais, les paroissiens portugais, les jeunes, et la rencontre de l'Église du Portugal. Et moi, j'ai pu les rejoindre pendant une bonne partie de cette première semaine, donc dans le diocèse de Braga. Et de là, nous sommes partis en autocar jusqu'à Lisbonne, où là se rassemblaient tous les groupes venus du monde entier et qui, au final, se sont trouvés à être un million et demi de jeunes rassemblés donc autour du pape pour le dernier week-end. Alors la semaine à Lisbonne, la dernière semaine des JMJ, ce sont des grandes foules. Donc euh, pour moi évêque, j'étais un petit peu plus déconnecté du groupe des jeunes, mais j'ai pris les moyens d'aller les rencontrer à plusieurs reprises, et puis j'étais chargé aussi d'assurer une prédication et puis une catéchèse, parce que c'est ça aussi les JMJ, c'est pas, euh, pas une grande fête, on tape dans les mains, on est heureux, et, etc. Mais il y a vraiment un moment d'approfondissement de la foi et de, de permettre à chacun de rencontrer le Christ.
1: Avez-vous déjà échangé, Monseigneur, avec les jeunes du diocèse de Chalon sur euh, leur aventure, leur pèlerinage à Lisbonne
0: Alors, pendant que j'étais au Portugal avec eux, oui. Depuis le retour, pas oh, encore. Pas encore. Mais ça viendra parce oui. qu'effectivement, c'est un de mes, de mes préoccupations pastorales. On peut vivre des choses magnifiques oui. là-bas. Mais il faut que cela puisse porter du fruit dans l'avenir, que ces jeunes, euh, ils ont vécu des choses extraordinaires. Il faut que ça puisse euh, se déployer euh, autour d'eux, dans leur paroisse, dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études. Et moi, je compte sur eux. Je leur ai dit, je compte sur vous vraiment comme des, des disciples missionnaires pour, pour euh, partager les, les, les grandes joies de cette rencontre internationale
1: à tous les diocésains, à travers les, les célébrations du dimanche, à, à travers des rencontres
0: Oui, c'est ça, c'est à eux d'inventer. On n'est pas là, les, les jeunes adultes sont capables de trouver les moyens de partager ce trésor qu'ils ont reçu, euh, cette grande joie, ces grands moments d'amitié, de, de fraternité internationale, d'enseignement donné par le pape ou par euh, d'autres personnes, des évêques en particulier. Et donc c'est ça, c'est très marquant. Il y a des, il y a des moments qui, 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 qui impriment quelque chose de très fort dans le cœur, dans les esprits, eh bien, il appartient maintenant à tous ceux qui y ont participé, moi le premier, euh, de, de partager cela, d'en faire un rapport plein d'ardeur, de donner un, un beau témoignage pour que, eh bien ensuite, ça crée un élan de, 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 de joie et puis un désir pour les suivants, parce que c'est dans quatre ans en Corée du Sud, les prochaines JMJ, mais déjà en 2025, on aura le Jubilé des Jeunes à Rome.
1: Ça, c'est quelque chose. C'est une, une belle chose qu'on a appris par le pape François. Voilà. On n'attendra pas GMJ. les prochaines
0: JMJ, mais comme l'année 2025 est une année jubilaire, oui. déclarée par le pape François, il y aura un jubilé pour les jeunes, donc un rassemblement international à Rome. Et bien sûr que le diocèse de Chalon va se mobiliser pour ça.
1: Nous y reviendrons dans, dans les prochaines semaines, Monseigneur François Touvé. Alors, on a hâte de les rencontrer, ces jeunes après ces JMJ. On aura l'occasion de les avoir sur les ondes dans les prochains jours dans l'émission Vitamine C. Revenons sur la rentrée pastorale, Monseigneur, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, si je peux dire. Il y a eu des, des nouveautés, il y a eu des nominations au sein des espaces missionnaires. Est-ce qu'on peut faire un, un point sur cette rentrée pastorale
0: bien, faisons un point. L'essentiel, c'est que tout le monde soit là oui. et que tout le monde ait à cœur d'annoncer l'évangile, de se lancer dans chose. la mission, de faire vivre les communautés chrétiennes et d'aller à la rencontre des autres, comme nous le faisons pendant cette foire de Chalon. Après, effectivement, dans mon ministère, il m'appartient de répartir les, les, les missions, c'est-à-dire de, de discerner qui est capable de prendre telle mission à tel moment, à tel endroit. Et de fait, interviennent un certain nombre de changements cette année, en particulier déjà dans mon équipe. Mon équipe rapprochée, si je puis dire, mes principaux, mes premiers collaborateurs, où là, euh, je garde deux prêtres comme vicaires généraux. Euh, le père Denis Véju reste vicaire général. Il est en même temps doyen de l'espace missionnaire de l'abri. Et puis, j'ai fait appel euh, au père François de Mianville comme nouveau vicaire général pour succéder au père marc Emma. Euh, le père François de Mianville, il est maintenant économe diocésain, modérateur de la curie, c'est-à-dire il est chargé de, de diriger les services de l'évêché euh, par délégation de ma part. Et donc les deux sont mes vicaires généraux, c'est-à-dire mes, 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 mes représentants et mes premiers collaborateurs. Ils participent au gouvernement du diocèse. Euh, autour d'eux, il y a... Ça, c'est l'équipe épiscopale. Oui. Autour d'eux, il y a le Conseil épiscopal, un groupe un petit peu plus fourni, un petit peu plus important, dans lequel on va retrouver Pascal Pupin qui est une religieuse, fille du cœur de Marie, qui est chargée de coordonner aussi la mission de tous les laïcs et des communautés religieuses. Il y a Nadège Beaune qui est co-responsable de la pastorale des jeunes et cette année, Béatrice Guin, qui est responsable de l'évangélisation des enfants, qu'on appelle la catéchèse. J'ai fait appel aussi à Denis Renaud qui est diacre permanent, qui est très engagé dans la pastorale des migrants et qui va nous aider dans la réflexion du conseil épiscopal, avoir toujours un regard ouvert sur les situations de précarité, de fragilité. Et puis arrive un nouveau directeur de la communication, Loïc Markt, qui succède à Florent Masson qui est donc mon délégué pour l'information, pour la communication et que j'ai introduit déjà dans le Conseil épiscopal parce qu'il est important que la communication soit au courant de, de tous les projets dans la vie du diocèse et apporte aussi cette note de l'annonce de l'évangile, l'évangélisation. Voilà déjà dans l'équipe rapprochée. Après, il y a d'autres changements aussi dans les services administratifs, par exemple.
1: Revenons sur les, les nominations, les espaces missionnaires, puisque vous allez ce dimanche... Euh, présider la messe d'installation du côté du vignoble du, du père Grégoire Houlon.
0: Voilà, le père Grégoire Houlon, il succède au père François de Mianville à Épernay, donc il, est le, il va être doyen du vignoble, mais en même temps, canoniquement, on va dire, on, on emploie l'expression, il, il sera le modérateur, il est le modérateur de l'équipe des prêtres, et donc de la charge pastorale des six paroisses du vignoble. Donc je vais l'installer, comme cela se fait normalement pour tous les, les curés de paroisse, et là, en l'occurrence, des modérateurs, parce que c'est une équipe de prêtres qui reçoit la charge de curé, et le modérateur, c'est celui qui coordonne le travail pastoral, la vie fraternelle entre prêtres, et qui en rend compte à l'évêque. Donc je vais faire ça, ça c'est pour le vignoble. Et puis sur Chalon, Chalon et toute l'agglomération autour, tous les villages autour, nous avons finalement, et j'ai pris la décision de reprendre la, la division en deux espaces missionnaires, mais avec la partie sud et la partie nord, et non pas en cercle concentrique. Donc, les prêtres de la communauté Saint-Martin ont en charge l'espace Chalon et Champagne Sud, avec Chalon Centre, Chalon Sud, Saint-Mémy et tous les villages, depuis Lépine jusqu'à Mairie et Cole. Et puis, le père Jacques Vercinget euh, a la charge de quatre paroisses sur Chalon Nord et Chalon Rive-Gauche et des villages du côté de Juvigny, euh, par exemple. Et puis, le père Dominique Lé reste curé des paroisses de Mourmelon et Suip. Ça, c'est l'espace Chalon et Champagne Nord. Le père Didier Bertion, lui, il est parti en Argonne, où il prend la, la charge curiale des trois paroisses de l'espace missionnaire de l'Argonne.
1: Et pour le père euh, Joël Morley
0: Le père Joël Morlet, il, il a pris sa retraite. Je l'ai autorisé à prendre sa retraite, à un âge tout à fait respectable. Du côté de l'abri Et il, habite, il résidera à Ferchampenoise. Champenoise, il y réside, ça y est, il s'est installé, mais il est en retraite. Il n'est pas le curé de Ferchampenoise, Champenoise, ni rien du tout. Il faut respecter aussi ce temps de retraite pour un prêtre qui a donné... Euh, Tant et tant d'années au service de l'église.
1: Du côté du pertois, en quelques secondes, Monseigneur, pas de gros changements L'église se
0: trouve renforcée par l'arrivée d'un nouveau prêtre, le Père Thibault-Marie Ruel, qui est dans la quarantaine et qui arrive de la communauté du Verbe de Vie, comme le Père Grégoire Roulon. Il est là pour trois ans et donc il va participer à la mission de, de cette équipe dans le, dans le pertois
1: Effectif au complet, on peut le dire, Monseigneur
0: bah, Effectif au complet, pour peu qu'on puisse dire comme ça. Il y a un prêtre congolais qui est arrivé cette semaine du Congo, et qui est intégré dans l'équipe des prêtres de, du Vignoble. Donc je ferai sa connaissance en fin de semaine, et bien sûr dimanche en allant présider la messe à Épernay.
1: Avant de nous quitter, Monseigneur Touvé, que souhaitez-vous de cette nouvelle année
0: pastorale Eh bien, pour, pour moi, comme pour tous les diocésains, c'est vraiment le, le, la proximité avec Jésus, la joie de l'Évangile dans les cœurs, le dynamisme missionnaire, euh, l'unité, la communion entre nous tous pour que nous puissions porter du fruit en abondance. C'est ça notre mission et on aura l'occasion de le revivre d'une façon très forte fin avril, début mai avec une grande marche pour les vocations à travers tout le diocèse de Chalon.
1: Merci Mgr François Touvet, évêque de Chalon, pour ce premier numéro de l'épiscorama que vous pouvez retrouver tous les jeudis à 11h et 20h sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, y compris le dimanche à 9h, sans oublier l'émission Vitamine C qui retrace l'actualité du diocèse de Châlons. Notamment, on partira cette semaine à la rencontre du père Grégoire Houlon, qui sera donc installé ce dimanche du côté de l'espace missionnaire du Vignoble dont vous présiderez cette messe. Merci Monseigneur Touvé, très eh bien, bonne Merci semaine. de m'avoir
0: accueilli et joie d'avoir vécu cette émission sur le stand à la Foire de Chalon. A très bientôt,
1: à la semaine prochaine. Merci.